szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jássági és Tápiamenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnék kapcsolatba lépni velünk, kérünk írj a jazdgyulkukac.gmail.com címre. Az utolsó idők profétikus eseményei és az egyház előtt álló kihívások. Az előadó Szarka János. Van-e kérdés, gondolat, hozzászólás? Esetleg, amit szeretnétek még tisztában látni? Csak egy-két dolog. Az egyik az elején volt szó, hogy talán Trumpról is fogsz egy pár szólni. A másik pedig, hogy a második szekcióban mondtad, hogy ilyen tömbökben fognak tömörülni talán a világ országai, és így jön létre ez a tíz király. És ennek fényében hogyan értékelhető az, hogy most Nagy-Britannia éppen kilépett az EU-ból? Nekem csak ez a kérdésem. Igen, az egyik Trump. Azt látni kell, hogy az a fajta globális előrenyomulás, ami az Obama érát jellemezte, és Hillary Clintonnal szerettek volna folytatni, ez 2016-ban Trump székbe kerülésével meghiúsult. Tehát Trump egy olyan fékező erő volt ebben a globális urlomnak a kiépülésében, amelyet mind a mai napig nem tudtak feldolgozni elsősorban a demokrata erők. Most amit lehet látni, hogy Trumpot minden áron fér akarják tenni, Legelsősorban az, hogy nehogy 2024-ben újrainduljon, ezért akarnak most ellen egy eljárást indítani, hogy ez kizárja, hogy 2024-ben ismét választható legyen. A másik pedig az, hogy a személyével kapcsolatban olyan állításokat, illetve dolgokat fogalmaztak meg, amelyekkel őt úgy állítják be, hogy mintha ő maga lenne a sátán vagy az antikrisztus. Ez azért veszélyes dolog, mert pontosan Trump volt az minden hibája ellenére, aki tulajdonképpen ezt a szélső liberális hegemóniát, amiről beszéltem itt a Frankfurt iskola kapcsán, ő megállította. Nála is voltak nyilván tagállami szinten olyan bírósági döntések, amelyből nem tudott beleszólni, de ha az egész országra kivetítjük a dolgot, akkor azt látjuk, hogy ő egy nagyon komoly fékező erő volt jelenleg ebben a helyzetben, és most azért veszélyes, ami Amerikában történik, mert a demokraták, amiket eddig mondtak, illetve különösen az alelnök asszonya Bidennek, ők e felé a szélső liberális irányzat felé akarják tolni Amerikát. Gyakorlatilag azt fog Amerikában most következni, ami 1960-as évek után következett be Európába. Tehát lázadások, különböző terrorsejtek fognak majd létrejönni, és egy óriási állóháború fog kialakulni majd Amerikában, hasonlóan az észak és déli konfliktus az, ami volt a 19. században, a polgárháború, és vizionálják, hogy nagy valószínűséggel a keresztény nyúlőzés is fel fog erősödni Amerikában. Gyakorlatilag egy ilyen kínai típusú vezetés lesz, de nem olyan, talán nem olyan erős lesz, mint Kínába. Ez, ez, ez ilyen szempontból nagyon veszélyes lesz most, ezért imádkozni kell nyilván Amerikáért, és azt látom egyébként, mert a bibliai proféciákban Amerika nem nagyon szerepel. És ennek két oka van. Az egyik az, hogy vagy benne lesz ebbe a tíz országból álló tömbben, ebbe a tíz régióból álló tömbben, de nem olyan súlyjal, mint ami most van. A másik pedig az, hogy nagy valószínűsége, hogyha az elragadtatás megtörténik, a hitvalló keresztények tömegei fognak Amerikából eltűnni, és ugyanakkor, mi az antiszemitizmus is már felütötte a fejét, tervben van az, illetve látás van arról, hogy a utolsó időkben Isten gyűjti össze az ő népét Izrael földjére, és rengeteg zsidó fogja Amerikát elhagyni, és ez a kisebbik probléma, a nagyobbik probléma az, hogy viszik a pénzüket. 
és a zsidó nagytőkés, hogy kivonják a pénzüket Amerikából, gyakorlatilag lesüljenek egy ilyen közép-európai ország szintjére. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a római klub, ez egy ilyen politikai-gazdasági klub, az 1980-as években már elkészített egy tervet, hogy a földet tíz gazdasági régióra osztják, és ez a terv még mindig megvan az ő íróasztalukon. Ennek az a feltétele, hogy az enszel karöltve gyakorlatilag a világ újrafelosztását szeretnék, és tíz gazdasági övezetet szeretnének létrehozni. És talán nem is véletlen, hogy Anglia kilépett a Európai Unióban tulajdonképpen, mert szerintem ezzel nagy lépést tettek arra, hogy valamilyen szinten megőrizzik a szuverenitásokat és a függetlenségüket. Hát, hát fűzek gyorsan hozzá kérdést, mert szerintem ez sokakban benne van. Mindenféle ítélgetés nélkül azért Trump minden szempontból, mint ember, erkölcsileg, és minden, tehát minden szempontból, ahogy legalábbis őről a információk eljutottak, egy, egy showman. Tehát egy olyan ember, akinek értékrendje nincs, erkölcse sem, és sokan gondolják, hogy ő egy báb. Kérdés, hogy igaz-e, vagy nem, mert ugye ideje nagy részét a golfklubokban töltötte, hogy mögötte nagyon sok újjászületett keresztény sorakozott fel. És azok a keresztények nagy része az általad említett bővölködés evangélium hirdetői kezé tartoztak, tehát csak 10 millió ilyen hívőt sikerült mozgósítaniuk Trump mellett, akik olyan értékrendet vagy olyan gondolkozás vallanak, amire azért jó pár bibliai tanító fölrántja a szemöldökét, hogy te jó ég. Tehát hogy van az, hogy ott vannak mögöttük az úgymond hitvalló keresztények, ők üdvözlik mondjuk az Ábrahám szövetséget, meg az Izraelben való tevékenységet. Kicsit úgy érzem, vagy többen, többekkel beszélgettünk erről, mint hogyha Trump bárkinek bármit megígér, és hogy megcsinálja, csak hogy bemaradhasson egy hatalommal, és lehessen egyfajta szerepjátszó. Mert itt van egy ellentmondás ebben, hogy akkor az amerikai egyház, amiről egyébként már sokat beszéltek, hogy hitelhagyott, vagy nagyon nagy része egyre jobban hagyja el a hitet. Nemrég beszéltem, hogy Amerikában élő barátommal, és ő azt mondta, hogy a fiatalok tömegei távoznak a gyülekezetek környékéről, mert annyira visszás nekik, amit látnak. Annyira más a valóság, mint amit prédikálnak. De ezek a úgymond idézőjelben keresztény tömegek állnak Trump mögött. Ez, ez ellentmondás nekem egy kicsit. Azért ellentmondás, mert politikai a dolgot. Tehát ők nem azért állnak Trump mögött, mert esetleg egyet értenek azzal az életvitellel, hanem ők azért vannak Trump mellett, mert nem akarják ezt a demokrata szélső liberalizmust, és Trumpba látták azt az embert, aki ennek ellene tud állni. És ezért támogatták. Tehát ők idézőben a kisebbik rosszat választották. Ez hasonló volt ahhoz, mint amikor ugyanilyen istentelen uralkodó volt egy círus is, és a zsidók mégis beálltak mögé, engedte az építést, és mondta a círusz, hogy finanszírozok mindent, csak imádkozzatok érte. Meg áldozatok, hogy rendben legyen minden. Valami valami is még ilyesmit képzelek el Trumpnál is, hogy egy csomó jó dolgot megcsinált, amikről beszéltem, hogy visszakopta ezt a nagyon szélsőséges liberális elemeket, és a hitvaló keresztények egy jó része ebbe egy potenciális esélyt látott. Tény, hogy azért mondtam, hogy Trump nem egy szendeszűz, tehát ő teljesen egy világi ember, de jelenleg most Isten döntés állít királyokat, ő volt az, aki tulajdonképpen ennek gátat tudott szabni. És ha megnézzük most a világpolitikában, azok a politikusok, akik nem támogatják ezt a nagy globális egységet, illetve nem hajlandóak bemenni ezekbe a ideológiai hülyeségekbe, azok mind szálkák az emberek szemében. Hát nonsens dolog, hogy például, ha megnézzük, ez mai hír, hogy Trumpnak letiltják a 
YouTube csatornáját, a Twitter fiókját, minden ilyen dolgot, és közben rohánni, meg a különböző délafrikai diktátorok nyugodtan posztolhatnak, meg csetelhetnek például. Tehát azt mondom, hogy ők nem azért támogatták Trumpot, mert teljesen szeretik őt, meg mindennel egyetértenek, hanem ők benne látták azt, hogy erőteljesen támogatja Izraelt. Ez hasonló ahhoz, mint a, a rabinikus zsidóságban van egy olyan irányzat, aminek az az alapja, hogy siettessük a vége eljövetelét. Tehát minél több bibliai profécia beteljesedik, annál hamarabb jön el a messiás. És ezek az amerikai keresztény tanítók, mondjuk egy jó része, hogy te is mondtad, tévtanítók, és ez teljesen egyetértek, hanem is mindegyik, ugyanígy vannak vele, hogy Izrael minél hamarabb felépül, minél hamarabb megvannak a határai, minél hamarabb megvan ez a békeszerződés, annál hamarabb fog visszajönni Jézus. Tehát ahogy mondtam, nem inkább Trump mellett, hanem a szélső liberalizmus ellen vannak, és emiatt támogatták szerintem Trumpot. Értem. Mert ami most lesz, az, az szerintem az mindenképpen rosszabb lesz a keresztényeknek. Szerintem legalábbis. Mai hír volt az is, hogy megjelent valami könyve Obamának, vagy valami emlékbeszéde, vagy valami ilyesmi, és például egy afrikai országot nevezett meg, aki száka a szemében, meg Magyarország. Mert itt még idézőben nemzeti kormány van minden hülyeségük ellenére, és ha belegondol az ember, egy volt amerikai elnöknek egy ilyen kis csepp-közép-európai országgal van problémája, ami annyi, mint két amerikai állam. Tehát Azért mondom, hogy ez, ez egy érdekes dolog. Tehát nem mond, tényleg azt mondtam, nem mondom, hogy egy csúszkategóriás vezető Trump, de az, amit letett az asztal, és megfogta tulajdonképpen ezt az őrületet, ezt mindenképp a javára kell írni. Vagy nem ő, hanem a környezete. Vagy, vagy a környezete, igen. Egyébként ez nem volna hülyeség, hogy még ha világi vezető is valaki, hogy istenfélő tanácsadókkal vegye körbe magát. Tehát ha megnézzük a babiloni uralmi rendszert, ami egy... És sok zsidó rabbi emiatt neheztel is Dánielre. Dániel élete végig, sőt, még a Perzsa birodalomban is a második, harmadik ember volt. Végig kiszolgált egy olyan istentelen bálványimádó rendszert, amire mindent lehet azt mondani, csak azt nem, hogy Isten. Dániel mégis Isten embereként van. Egy ilyen rendszer idézőbe kiszolgálása, mert hivatalnok volt, sőt, miniszter volt, egy ilyen rendszernek a működtetésében vett részt a hitvalló barátaival. Na, valahogy ők is, őket is így tudom elképzelni, hogy nem egy tökéletes dolog, de még mindig jobb ott egy ilyen ember mellett és valószínűleg ennek volt a következménye például Izrael életében is, hogy Círus ilyennyi engedékeny volt a zsidókkal szemben, mert ő zsidó tanácsadói voltak. De meg lehet figyelni a Perső Eszter és Mardokeus történetét is, tehát én ezt valahogy így tudom elképzelni. Ő, ő volt a fék és ellensúly, úgymond, vagy egyfajta isteni, isteni jelenlét. Igen, 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 igen. Tehát az, hogy Trump mellett voltak ilyen keresztények, most függetlenül attól, hogy tényleg sok butaságot beszélnek, szerintem nem volt, egy, nem, nem volt sok szempontból rossz ilyen szempontból a világpolitikára. Tehát, hogy ez az őrület, ami most van, ez így fék alá tudott kerülni. Szerintem, legalábbis én így látom. Aha. És közben megláttam a térképet, gyorsan bedobom, jó? Itt van ez a térkép, ez a római klubnak a látása, Észak-Amerika, akkor Európa, keleti része, itt ugye még a 80-as években járunk, tehát a szovjet beosztási övezet van, a közép-kelet-európai országok még ugye szovjet övezet, és akkor külön van egy régió Kínába, külön dél-kelet-ázsia, Japán is egy külön kategória, tehát itt így nagyon szépen fel van osztva, és ez mind a mai napig terítéken van, hogyha bármilyen dolog történik, most erre mennek a mesterkedések, és a bibliai proféciákból csak annyiban illeszkedik bele, hogy valóban egy ilyen tíz, valamilyen tömb fog majd létrejönni, mindegyik kérén lesz majd egy-egy uralkodó, és vélhetően az Európai Unió területén lévő vezető lesz az, jó eséllyel, vagy esetleg az afrikai közelkeleti hetes száma jelölt térség vezetője lesz az, akiből potenciális antikrisztus válhat, mert a 
ezt a tíz területet egyedül fogja majd uralni, úgyhogy hármat ezekből fel fog számolni, hogy melyiket pontosan azt nem tudjuk, lehet, hogy nem is így fognak húzódni a határok, de azt lehet látni, hogy ez már egy kb. 40 éves terv, hogy tíz régióra felosztani a földet. Nyilván lehet ideodatologatni a határokat, de nagyjából lehet látni, és ami igazából különösen érdekes, hogyha megnézzük azt a hetes számmal jelölt közelkeleti térséget, ez gyakorlatilag a római birodalomnak a déli határa volt, a kettessel jelölt egy bizonyos részben meg a északi terület, és ugyanerről a jobb és bal lábról beszél Dániel állókép látomása is, hogy két pillérem fog nyugodni, tehát ez minden egy izgalmas dolog lesz. Nem tudjuk még, hogy lesz, de ahogy mondtam, ez már nem egy új keletű dolog, hogy tíz régió lesz. Kilép szerinted Magyarország az EU-ból és átmegy egy másik régióba? Jelenlegi látásom szerint nem kell kilépni, mert szerintem az EU meg fog szűrni. Tehát olyan törésvonalak vannak jelenleg a Európai Unióban, ami azért érdekes, mert ugye a Biblia, ahogy mondtam, tíz ország szövetségéről, tíz királyságról beszél, amiből három el fog töröltetni, és most jelenleg ismereteim szerint az Európai Unióban jelenleg, Európában tíz ország van, aminek a hivatalos államformája királyság, és ebből azt hiszem három nem az EU tagja. Ha jól emlékszem pontosan valami ilyesmi, tehát ez is egy érdekes számkombináció, de én azt látom, hogy ha a bevándorlás így fog folytatódni, akkor Nyugat-Európa és Kelet-Európa valahol szakadni fog. Tehát ez, ez, így, ez így nem maradhat. Amelyik ország önmagával meghasonlik, az, az elpusztul. Nem tudom, hogy meg mikor, de én jelenleg úgy látom, hogy a britek, hogy kimertek ki lépni, megadtak egy olyan alaplökést, és szerintem többi ország arra vár, most szerintem egy olyan két-három-négy évet várnak, az angol gazdaság helyre áll, talpra, és nagyon flottó fog működni, tehát meg lesz az EU nélkül, akkor ez a többieknek is bátorságot fog adni, hogy az olyan nemzetállamok, mint például a szlovákok, románok, magyarok, lengyelek nem fogják eltűrni, hogy még több mindenbe beleszólnak, amiről beszéltem is, és akkor lehet, hogy önkéntesen kilépnek. És egy olyan verzió is van egyébként, amiről már közgazdászok is beszélték, hogyha a közép-kelet-európai térség kíván az Európai Unióból, Olaszországgal együtt, tehát gyakorlatilag Olaszországtól felfele a csehek, a lengyelek, és onnan kifele Románia, Bulgária, Görögország, létrehozhatnának egy úgymond kettes számú Európai Uniót, és lakosságban, gazdaságban, élőmunkaerőben, nyersanyagban, földkészletben, ásványanyagkészletben nem lennének lemaradva a nyugat-európaiaktól. Fejlettségben nyilván, de megélhetés szempontjában nem lenne problémájuk. És nagy valószínűséggel az orosz nyersanyag ezt támogatná. Ezt a víziót, mert nyilván befolyása lenne ugyanerre a közép-kelet-európai vezetre, mint amilyen volt a második világháború után. Van egy ilyen elmélet is. Én csak azt akartam kérdezni, hogy még az a, a témához, itt a vége, végén, amikor befejezted a, a, az utolsó hét évnek a végén az elragadtatásról, hogy, hogy azok a keresztények, tehát az egyház, amikor, amikor elragadtatik, és mondod, hogy még különböző Államásokon még végig kell menni, ugye Krisztus ütélőszéke előtt is meg kell jelenni, meg ilyenek. Isten, akit elragad, hogy az, annak még menni kell ugyanúgy, tehát az ítélőszék elé, tehát van, van még rá esetleg ítélet. Ez az egyik kérdésem, és a, a, a másik meg az, hogy azt hiszem, hogy a második részben beszéltél arról, hogy, hogy bizonyos, nem tudom, tanítások, elméletek szerint, hogyha az emberiséget 6000 évre veszük itt a, a Földön, tehát a hogy a Földön 6000 évig lesz, mint ember, és akkor jön az elragadtatás, vagy a vég, hogy az körülbelül azt hiszem, hogy 2030 meg 50 között részre tetted valahová így. Tehát, hogy van-e, van-e erre valami, igen, mert ugye azt az órát, azt a napot nem, de a jehovák azt mondják, hogy a napot, órát nem, de az évet ki lehet, hogy hol van-e erre valami alátámasztás igébe, ki lehet ezt így tényleg számolni, ha úgy tetszik. 
Igen, az egyik az ítélet, amikor a hívők elragadtatnak és megtörténik a feltámadás a Krisztusban álhúnytaknak, ők, vagy mondtam, Krisztus ítélő szék elé kerülnek. És többi gevers is szól erről. Itt nagyon hangsúlyos, hogy a eredeti szövegben a béma kifejezés szerepel, és nem a tronosz. A béma kifejezés azt jelenti, ez a görög kultúrában, ez az olimpiai játékokon használták, ami a versenybírói széket jelentette, hogy a, amelyik olimpiai számban valaki győzött, vagy második, harmadik lett, az koszorút kapott. Tehát jutalomosztásról van szó. És amikor a hívők ide kerülnek, hogy a 1 Korintus 3-ban is olvashatunk, vagy a 2 Korintus 5-10-ben, meg a Római Levél 11. részében is van erről szó, mindenki számot ad magáról Krisztus ítélő szék előtt, hogy amit kapott, amivel sáfárkolott, hogyan élt. És ahogy Pál mondja, a Krisztusi alap miatt mindenki megmenekül, tehát aki elragadtatik, az üdvözül. Ez biztos. Viszont az, amit erre az alapra épített értékes vagy értéktelen dolgot, ez lesz megvizsgálva. Nem az, hogy most üdvözül vagy nem üdvözül, az alap miatt megmarad, még ha tűzön is megy keresztül, mert tényleg csak egy csupasz nadrágal megy keresztül a ítéleten, de üdvözülni fog Krisztus miatt. Ez, ez, ez nagyon fontos, mert amikor a Bribe a Tronosz kifejezést használja, az például az utolsó ítélettel használja, a Nagyfehér Királyi Szék konkrétan. A Bibliában legalább hogy hétféle ítélet van, különböző helyek, személyek, idők, erről is szolgáltam már. Itt a hívők, ez teljesen el van különítve. Ez egy teljesen más kategória. Ez egyik. A másik a 6000 év. A 6000 év az úgy jött ki, hogy a zsidó rabbik szerint van egy ilyen apokrif irat, a illés testamentum, a illés írása, ott szerepel egy ilyen időpont, de ami igazából hangsúlyos, a zsidorabbik azt tanítják, hogy az egy nap ezer év kapcsán, hogy még a teremtés is 6 plusz egy nap volt, így az emberiség történelme is 6000 év plusz ezer év. Ebből indul ki a dolog. És ami nagyon érdekes, hogy a bibliai kronológiából kiszámolható, hogy a teremtési történetet 24 órás napnak vesszük, és a kronológiát összeadjuk Ádámtól, akkor Ábrahámi körülbelül 2000 év telik el. Ábraham, mert körülbelül Krisztus előtt olyan 2000 körül él, utána eltelik még 2000 év a messiásig. Ezt, ezt úgy is tanítják, hogy a, első év, a rabik az első 2000 évet a tohu időszakának hívják, amikor nincs semmi. A 2000 év a következő Ábrahámtól Krisztusig, ez a Tórának a időszaka. És azt írják, hogy a következő 2000 év a messiásnak a napjai, de bűneink miatt ezek az idők elmúltak. És ezt, mind, és ezt már Krisztus után olyan 300 körül írják, hogy a templom pusztulása után, tehát Krisztus után 70-ben, már a messiásnak el kellett volna jönnie, a negyedik birodalomnak az idejében, a Dánieli proféciák alapján, és beléptünk abba az utolsó 2000 éves időszakba, de a bűneink miatt nem érkezett el. A középkorban Maibonidész, Kim Hirabbi, illetve Rashi zsidó rabbik, ők azt mondták, hogy ha nem Jézus volt a messiás, akkor abban az időben keresni kell egy másikat. Tehát ők is tudták, hogy a messiásnak abban az időben kell eljönni, és ők Krisztus után 70-től számítják, hogy a következő 2000 éves időszakot, és amikor ez lejár, akkor lépünk be az utolsó 1000 éves időszakba, és a kereszténység itt kapcsolódik hozzá, hogy János Apostol leírja ezt az 1000 éves időszakot. Ugyanakkor azt is olvashatjuk például a Hósás Proféta könyvének a hatodik részében, a zsidósággal kapcsolatban, miután a messiás visszatér a mennybe, erről is ott egy profécia van, hogy térjünk meg az Úrhoz, mondják az izraeliták, mert két nap múlva életre kelt, harmadnap múlva feltámaszt bennünket. Tehát eltelik két nap, Izraelnek a újjáéledése, a száraz csontok ezzel összefüggésben vannak, és a harmadik nap, az ezer év, amikor élhetünk előtt, és így belépünk az ezer éves időszakba, és ezért mondtam azt, hogy ha most ez a számítás jó, és az idők jeleit már látjuk, hogy nagyon benne vagyunk, akkor az, hogy 2030 és 2050 között valamikor bekövetkezik ez az esemény, 
szerintem jó esélyünk van rá. Na, én körülbelül ennyit mondtam erről a dologról, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ez az időszak viszont kitolható. Emlékezhetnek rá a testvérek Jónás történetére. Jónás Krisztus előtt 720-30 között valamikor megyen Asszíriában Inivébe prédikálni, és azt mondja, hogy még 40 nap is elpusztul Inivé. És elpusztul Inivé? Nem pusztult el Ninive, hanem körülbelül egy száz éves kegyelmi időszakot kapott, mert Krisztus előtt 606 és 612-ben pusztítják el a babilóniaiak, és Jónás igazat mondott, hogy el fog majd pusztulni Ninive, de a megtérésük miatt még kaptak száz évet. Tehát az egyház most idézőjelben sikeresen elkezd evangélizálni, egyre több lélek elkezd megtérni, akkor elképzelhető, hogy Isten ezt a most előttünk álló 30-40 évet, vagy 20 évet szépen elkezdi kitolni, mert nem késlekedik az Úr az ígérettel, csak azt szeretné, aminél többen megtérnének. Tehát az egyház minél jobban végzi a dolgát, akkor szerintem jó eséllyel ezt az időszakot ki lehet tolni valamennyire még. Tehát így jön ki tulajdonképpen ez a 6000 év, és az idők látjuk, ez úgy nagyon érdekesen közel van hozzá. Nagyon közel van hozzá. Ugyanakkor meg a sok tanítás alattunk arra, hogy sietessétek az Úr visszajövetelét. Ha minél több embernek bizonságot teszünk, az nem sietteti, hanem inkább kitolhatja. Igen, ugyanakkor meg azt is mondja az írás, hogy jaj, nétekik, az úrnapját kívánjátok. Tehát azt sem nagyon kéne kívánni, hogy az úrnapja minél hamarabb eljöjjön. Tény az, hogy volt egy ilyen keresztény irányzata, keresztény teológiai irányzata a 19. században, ez a posztmillenista irányzat, ami tagadja az ezer éves királyságnak a létét, és ők azt mondták, hogy minél több embert minél gyorsabban meg kell evangélizálni, mert akkor beköszönt a Földön a paradicsomi állapot, milyen minél több, vagy gyakorlatilag az egész Földet hagyjon evangélizáljuk, és amikor ez bekövetkezett, akkor Jézus visszajön, és akkor világ vége. Ez tartott egy olyan 30-40 évig, mert az első világháború, jött a második világháború, és rájöttek, hogy az ember elköltsége nem, hogy jobbak lettek volna, hanem egyre rosszabbak lettek. Egyetlen egy üdvösséges hozadéka volt ennek, hogy az 1856-as évek, több az a teológia kikristályosodott, akkor utána őrületes ébredés tört a világba. Az amerikai ébredés, a velszi ébredés, az angol ébredés, a magyar baptista ébredés, Pontosan azért, mert mindenki evangélizált idézőjelben orba szájba. Tehát nagyon ment, és Isten nagyon megáldotta. Tehát Istennek olyan áldása volt ezen az ébredési munkán, elkezdték a Bibliákat lefordítani, elkezdtek a bibliatársulatok működni, és az Istennek egy válasza volt arra, ami a felvilágosodással, a liberalizmussal kezdődött, a szinkretizmussal, amiről beszéltem, hogy különböző ideológiák bejöttek, az egyházba a liberális teológia, a világba az evolúciónak a tanítása, és Isten ezzel ellensúlyozta, hogy egy nagyon nagy mértékű ébredést hozott. És most is, amilyen gonoszság van a Föld, Látjuk ezt a millió gonoszságot és rossz dolgot, beteljesedve az az igen, ahol megsokosodik a bűn, még jobban kiárad a kegyelem. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kettőség, hogy egyfelől várjuk Jézus visszajövetelét, szeretnénk, hogy minél hamarabb találkozunk vele, de ugyanakkor mindenkinek a szívében ott van legalább egy-két szerette, ismerőse, munkatársa, barátja, hogy jó volna, ha még megtérne, és nem maradna itt ebbe az időszakban. Ez a kettő, ez egy, ez egy feszültség. Egyfelől várjuk, sietetjük, meg szeretnénk, de ugyanakkor viszont az is bennünk van normális esetben, hogy ez minket arra ösztönözze, hogy minél több ember megtérjen. Tehát a legjobb úgy felkészülni Jézus visszajövetelére, hogy hirdetjük az evangéliumot és megéljük az igazságot a leg, Igen. Hogy az igen, mondja, azért szoktam mondani az utolsó időkkel szól tanítással kapcsolatban is, hogy nem az a lényeg, hogy most kinek van igaz, hogy most pontosan melyik dolgot láttam jól, vagy nem láttam jól, vagy kinek lesz igaz, hogy Jézus mikor olyan viszont, hogy készen legyen. Amikor visszajön az Úr, munkába találjon minket, szolgálatba. Az, hogy most ez esetleg benne leszünk, nem leszünk, hogy leszünk, nem inségünk szerint nem, de ha mégis, akkor is munkába találjon minket az Úr. Ne ássuk rá a képességeinket, szolgáljunk az Úrnak, mindvégig, ameddig lehet.
És akkor még egy rövid kérdés, tehát sokan várják azt, hogy az elragadtatás előtt egy nagyon nagy ébredés lesz, egy nagyon nagy kiáradás lesz az Isten szellemének. A másik ág azt mondja, hogy van egy ige, ami azt mondja, hogy a sötétség fogja megelőzni, amikor senki sem cselekedhetik, és akkor jön el. Ez ellenmondásnak tűnik. Igen, az egyik, ahogy mondtam, ahhoz, hogy az Antikrisztus úgymond kiépíts ezt a hatalmas uralmát a Földön, az egyháznak el kell tűnni. És nagyon érdekes, ha azt megfigyeljük, hogy amiket felolvastam igéket is, az utolsó időkkel kapcsolatban nem, nem csak a világi társadalomban, hanem az egyházban is inkább a romlás is nem a nagyon jó dolgok jönnek elő. Én ebben nem vízionálnék egy ilyen nagy ébredést, viszont a jelenések könyve határozottan beszél arról, hogy megszámlálhatatlan tömeg lesz, akik majd a nyomorúság első időszakában megtérnek, mert a két tanom és a 144 ezer elpecsételt, ahogy majd megnézitek a jelenések 11-et, olyan természet fölötti jeleket és csodákat tesznek, amik az embereket hitre jutatják, és még mielőtt kiépül ez az antikrisztusi kontrollrendszer, addig rengeteg embert még be tudnak takarítani a csűrbe. Én inkább oda várom ezt a fajta ébredést, és ami ezt igazából valószínűsíti, az az, hogy mikor az antikrisztus totális uralmat átveszi a második három és fél évbe, akkor azt olvashatjuk nagyon megdöbbentő módon, majd nézzétek meg, a Máté Evangélium, ami Jézus mond egy olyan dolgot, hogy amikor Isten királyságának ezt az evangéliumot hirdetik, szerte a világon, akkor jön el a vég. És ha megnézzük, ekkor már a nyomorúság mártírjai meghaltak, és a, akik akkor élő hívők, azok nagy részük, mivel nem tud hozzáférni csomó dologhoz, ők is valószínűleg meg fognak halni, egy biztonságos pont lesz majd Bokra is, Edom T.S ami az akkori idők Gósen földje lesz, szintén Izraelhez kötődik, de nem csak nekik. És utána azt olvashatjuk a jelenések könyvének a szám a 16. fejezetében, hogy egy örökkévaló angyal fog érkezni a mennyből, és minden népnek, nyelvnek hirdetni fogja az örökkévaló evangéliumot. Tehát a második három és fél évben már hívők se nagyon lesznek, akik evangélizáljanak. Utolsó evangélizálás fog Isten csinálni egy angyal által, és akik még akkor megtérnek, megtérnek, utána már a hét kehelynek az ítélete jön, amiről azt olvashatjuk az igében, hogy elegyítetlenül fog kitöltetni. Az elegyítetlenség pedig azt jelenti, hogy Istennek nincs kegyelm az utolsó három és fél évben. Csak ítélet van. Ha keverve van a bor, ott van kegyelem, de ez elegyítetlenül fog kitöltetni, seprő sincs benne, itt csak és kőkeményen ítélet lesz. Az antikisztusi birodalmat szisztematikusan fel fogja Isten számolni. De előtte még, mielőtt a hét kehelyből az első kijöntetik, pontosan a fenevart követőire, Azelőtt Isten még egy angyal által egy hatalmas evangelizációt fog tartani. Még az utolsó pillanatban. Akik ezt még akkor döntenek, ha mártíromság útján is, vagy éjhalál útján, de oda kerülnek az Úrhoz, meg ezt uralkodni fognak már Krisztussal ezer esztendeig, de akik nem, azoknak teljesen végük lesz. Tehát én most már nem nagyon várnék a bibliai proféciák alapján olyan nagy globális világméretű ébredést, de lokálist igen. Tehát Iránban most jelenleg ott tart a helyzet, hogy ha így folytatódik, azt mondják, hogy Irán 20 éven belül keresztény ország lehet. Irán 20 éven belül. Óriási muszlim tömegek térnek meg Iránba, csak el van hallgatva a sajtó elől. Jászók azok Iránból származnak, úgyhogy már sok-sok évvel ezelőtt valaki vizionálta, hogy majd oda fogunk menni evangéliumot hirdetni, meg tanítani, de ez nekem olyan távolinak tűnt, hogy ezt se tudtam képzelni. Iránnak a közepén van egy Jazd megye, és sokan mondják, hogy onnan származik a Jászló jó, hát ha Iránba kell menni, hát tegyen meg az Úr akarata. Jó, van-e még kérdés? János, nekem, János, nekem is annyi lenne, hogy két tanúbizonság. Ott a hét éves időszaknak a felénél mondtad, hogy, hogy meg fogják őket ölni. 
Igen. Tehát azért fogják őket, mert elkezdik hirdetni az evangéliumot a 144 ezerrel együtt, még akkor a 144 ezer itt lesz? Igen, ők majd ennél az üldözési időszaknál a jelenések 12 íre erről, az asszonynak az utóda, illetve az asszony magvából valók el fognak menekülni a pusztába, ez lesz majd Bokra és Edom térsége, és az, hogy az Antikrisztus a hatalmát kiépítse, meg kell szabadulni ettől a két bizonyságtevőtől, aki egyrészt Isten mellett tanúskodnak, mert Isten képviselik, másrészt pedig olyan hatalmuk van a Földön, hogy befolyásolják az időjárást is, meg mindent. Tehát ha ők itt vannak, akkor neki esélye sincsen, hogy ezt a globális terrort létrehozza. És ami még valószínű, hogy mivel itt Illésről és Énokról vagy Mózesről lesz szó, ezen lehet vitatkozni is, hogy nagy valószínűséggel, és erre a zsidó rabik is felhívják a figyelmet a malakiás proféciája alapján, hogy nagy valószínűséggel Illés mivel vissza fog térni. A legtöbb ilyen rabinikus írás utal rá, hogy Illés mivel visszatér, ő lesz majd a Sanhedrinnek a vezetője, mert mivel lesz templom ebben az időben Jeruzsálemben, ha van, van templom, van áldozat, és ha van áldozat, akkor van Sanhedrin. Tehát áldozata és templom nélkül nincsen Sanhedrin. És hogyha van Sanhedrin, annak nyilván van mindig egy Hanászia, egy vezetője, ez pedig az utolsó időszakban a rabbik szerint is, de a Malakiás Prófita is erre utal, hogy el fog majd jönni Illés, hogy Illés lesz majd ennek a Sanhedrinnek a vezetője. És mert az Antikrisztus a templomba akar beülni és át akarja venni Izrael fölötti uralmat, illetve az egész világ fölötti uralmat, és ő magát akarja imádatni, a Sanhedrin fel kell számolni, és elsősorban ennek a szellemi vezetőjét, Illést. És ekkor fogja majd Illést, illetve Mózest vagy Énokot likvidálni, és innentől kezdve szabad lesz neki az út. És mivel ezek természet fölötti hatalommal rendelkező személyek, nem kizárt, hogy az a halálos seb, amit az Antikrisztus kap és látszólag fel fog támadni, ebben az összecsapásban fogja majd érni, mert a két tanú nyilván nem fogja hagyni magát csak úgy, hogy legyőzzék, hanem valószínűleg védekezni fog. Úgyhogy ez még egy nagyon izgalmas kérdés lesz. Izgalmas téma, főleg annak fényében, hogy nagy valószínűségemmel a zsidók meg fognak térni a nyomorúság második felében ebben az üldözési időszakban. Egyesek még azt is vizionálják, hogy a Sanhedrinnek van joga, a korábbi Sanhedrin döntéseknek a felülvizsgálatára és hatályon kívül helyezésére. Vagyis elképzelhető, sőt majdnem biztos, hogyha az a illés visszatér a mennyből, és a Sanhedrinben elkezdi a munkáját, akkor Jézusnak a perét és az ítéletét semmisíteni fogják, és Jézus ki fogják nyilvánítani messiásnak. És illéssel szemben szerintem senki nem fog ezzel kapcsolatban felépíteni, mert ő útkészítő lesz, ő a messiás útját fogja készíteni. És ha illés valóban ezt a proféciát beteljesíti, akkor a zsidóság nagy része elindul azon az ébredési úton, ami majd később a kollektív nemzeti megtéréshez fog vezetni majd a nyomorúság második három és fél évében. Az Antikrisztusnak ezért kell pont eltüntetni az úrból illést, ahogy annak idején Herodes is eltüntette bemerítő Jánost. Kérdésem nekem ez a kapcsolatban gyorsan az, hogy Mózes és illés megdicsőült testben vannak jelenleg, le fognak jönni láthatóan nyilván, hogyha ők azok, hogy tudnak meghalni. Valóban meg fognak halni, hol testük ott lesz. Ezen már én is sokat gondolkoztam, és mindig felszoktam ezt a kérdést, hogy én ezért vízonálom, hogy ez illés és énók lesz, mert ők azok, akik fizikai halált nem haltak. Tehát ők úgy mentek a mennybe, illés és énok is, hogy ők nem haltak meg soha. És elvileg minden embernek egyszer meg kell halnia, tehát Isten ezáltal viszi át őket a halálnak a megtapasztalásán. Eddig jutottam eddig. De pontosan nem tudom. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a két tanú, ez nem Illés és Énok lesz, vagy Illés és Mózes, hanem az ő kenetükkel rendelkező két személy. Ilyen elmélet is van egyébként. Hozzám mondom, ezért elközelebb ez az Illés és az Énok típusú, mert ők még nem haltak meg, és ők mindkettőjükről úgy van feljegyezve, hogy ők Isten emberei voltak. 
Tehát Mózes is csak Mózes már egyszer meghalt. Köszönjük szépen János, mindannyiunknak a nevében az idődet is, és állást kívánunk a családodra, a gyermekedre, a munkádra, a szolgálatra. Köszönöm.